0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام استندته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله حل ف... ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حله. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو الحديث الثاني والعشرين وهو الحديث الثاني والعشرون من هذه الاحاديث النوويه قال رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت أرأيت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم في هذا الحديث ذكر بعض العبادات وهي عبادة الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام وقد جاء في روايات أخرى تكون هي أصل هذا الحديث أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمور الإسلام فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك الله أرسلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله افترض علينا خمس صلوات إلى آخره. في آخره قال عليه الصلاة قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة ان صدق، وفي رواية من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. وهناك روايات اخر في مجيء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفرائض الصلاة والصيام والزكاة والحج. وهذا الح- هذه الاحاديث تدل على ان من فعل هذه الواجبات ممتثلا متقربا بها الى الله جل وعلا فصلى الصلوات المكتوبه مطيعا لله جل وعلا وصام وزكى مطيعا لله وصام مطيعا لله وحج مطيعا لله وحل الحلال مطيعا لله وحرم الحرام مطيعا لله انه من اهل الجنه والاحاديث متعدده في ذلك بعضها يرتب ثواب الجنه على كلمه التوحيد وبعضها يرتب ثواب الجنه على الصلاه وبعضها يرتب ثواب الجنه على الصيام في الفار مختلفه وروايات متعدده الحاصل ان هذه الروايات التي فيها ترتيب دخول الجنه على بعض الاعمال الصالحه المقصود بها انها اذا فعلت مع استماع الشروط وانتفاع الموانع أو إذا فعلت هذه الأفعال مع الإسلام بالتوحيد وهذان احتمالات كما ذكرت لك الأول أنها مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع والثاني أنه مع الإسلام بالتوحيد لأنه به تصح الصلاة وتقبل الزكاة ويصح الصيام إلى آخره وهذا معناه ان قوله عليه الصلاه والسلام نعم او دخل الجنه ان صدق ان دخول الجنه متنوع وهذا الظاهر دلت عليه الادله الاخرى فما جاء في النصوص في ترتب دخول الجنه على بعض الاعمال فهو حق على ظاهره وان من اتى بالتوحيد وعمل بالاعمال الصالحه بأي عمل فانه موعود بالجنه والله جل وعلا وعده ومن اصدق من الله حديثا. ودخول الجنه في النصوص تارة يراد به الدخول الاولي وتارة يراد به الدخول المآلي. وهذا في الإثبات. يعني إذا كنت دخل الجنة فقد يراد النص أنه دخل يدخلها أولا يعني مع من يدخلها أولا ولا يكون لأ عليه عذاب قبل ذلك سيغفر له إن كان من أهل الوعيد أو يكثر الله جل وعلا عنه خطايا إلى آخر ذلك أو يقول المقصود بدخل الجنة ان الدخول مالي بمعنى انه سيؤول الى دخول الجنه كقوله عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه من صلى الصلوات المكتوبات كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه يدعى الصائمون يوم القيامه من باب الريان وهكذا في احاديث كما ذكرت لك متنوعه فاذا الاحاديث التي فيها دخول الجنه بالاسباب تاره يراد منها الدخول الاول وتاره يراد منها الدخول المهاري ويترتب على هذا النفي فاذا نفي دخول الجنه عن عمل من الاعمال يراد به نفي الدخول الأولي أو ما دخول الدخول المآلي والذي ينفى عنه الدخول الأولي هم أهل التوحيد الذين لهم ذنوب يطهرون منها إن لم يغفر الله جل, يغفر الله جل وعلا لهم وأما الذين ينفى عنهم الدخول المآلي يعني لا يدخلونها أولا ولا مآلا لا يقولون إلى الجنة عصلا فهؤلاء اهل الكفر في الاول مثلا قوله عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه التاف لا يدخل الجنه قاطع رشد لا يدخل الجنه نمام واشباه ذلك فهذه فيها انه لا يدخل الجنه هل معناه انه لا يدخلها ابدا لا لا يدخلها اولا واذا وفي بعض النصوص نفي دخول الجنه الدخول المعالي يعني أنهم لا يقولون إلى الجنة عطلا بل مأواهم النار خالدين فيها كقوله جل وعلا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط وكما في قوله جل وعلا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمون من أنصار إذا فتحقل لنا كقاعدة عامة من قواعد أهل السنة في فهم آيات وأحاديث الوعيد أن الحديث أن الآية أو الحديث إذا كان فيه إثبات دخول الجنة على فعل من الأفعال فإن هذا الإثبات ينقسم إلى دخول أولي بمعنى أنه يغفر له فلا يؤخذ أو أنه لا ليس من أهل الحساب أو أن الله جل وعلا خفف عنه فيدخلها أولا أو أنه ليس من أهل الدخول المآلف أو أنه من أهل الدخول المآلف وهكذا عكسها أنه لا يدخلها أولا أو لا يدخلها أولا ومآلا على حد سواء وهذا من القواعد المهمه عند اهل السنه التي خالفوا بها الخوارج والمعتزله الى اخره اذا تقررت هذه القاعده فهذا الحديث فيه ذكر دخول الجنه على انه لا يزيد على هذه شيئا ولم يذكر في ذلك انه فعل الزكاه ولا انه اتى بالحج ومن ترك الزكاه فهو من اهل الوعيد ومن ترك الحج فهو من أهل الوعيد وهكذا فإذا تقرر هذا فقوله ولم ازد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم محمول على أحد توجيهين الأول أنه في قوله لم ازد على ذلك شيئا يعني أنه فعل الواجبات التي أوجب الله جل وعلا فيدخل في ذلك فيدخل الواجبات في قوله حرمت الحرام لأن ترك الواجبات حرام فهو إذا حرم ترك المحرمات معنى أنه فعلها والتوجيه الثاني أن هذا الحديث يفهم مع غيره من الأحاديث كقاعدة في أهل السنة في نصوص الوعد والوعيد واننا لا نفهم نصا من نصوص الوعد او من نصوص الوعيد على حدته بل نضمه الى اشباعه فيتضح المقام فيكون اذا دخوله للجنه مع وجود الشرور وانتهاء الموانع او يقال دخول الجنه هنا مع الاختصار على ما ذكر دخولا مآليا واذا اتم فانه يدخل دخولا أوليا ولا بد أنه إذا كان على ذلك النحو فإنه من أهل الجنة لأن الله جل وعلا هو الذي وعده بذلك وبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام قوله إذا صليت المكتوبات تدل على تعلق ذلك برمضان وهو إذا صليت المكتوبات تعلق ذلك بالصلوات الخمس وهذا يخرج النواحي وكذلك قوله صمت رمضان تعلقه بالشهر الواجب وهذا يخرج النواحي وقوله وأحللت الحلال هذا اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول هو الذي ذكره النووي في اخر ذكره الحديث حيث قال ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حله وهذا وجه عند اهل العلم لان معنى احللت الحلال انه اعتقد وفعل والوجه الثاني انه اعتقد ولم يفعل فمعنى قوله احللت الحلال يعني اعتقدت حل كل ما احله الله جل وعلا وليس في نفس اعتراض على ما أحل الله جل وعلا وهذا أحد المعنيين والمعنى الأول الذي ذكره النووي أن إحلال الحلال يقتضي أن تفعل أو أن تعمل أو أن تأتي الحلال الذي أحله الله جل وعلا لك وأن لا عنه بمعنى أن من حرم على نفسه شيئا من الحلال مطلقا فانه لم يحل الحلال فعلا وهذا المعنى ليس بجيد عندي لان فعل كل حلال ممتنع قد لا يستطيعه كل احد لان الحلال ولله الحمد كثير جدا والمباحات كثيره فاتيانه فعله باعتقاد حله هذا صعب ومثل هذا الرجل السائل لا يعلق بكل شيء وهذا ايضا مما يكون في غير الاستطاعه والوجه الثاني الذي ذكرناه ان قوله احللت الحلال يعني اعتقدت له فلم يات في نفس ريح من أن ما أحل الله جل وعلا فهو حلال فهذا ظاهر طيب يعني ظاهر من الحديث حسن وهو أولى لأنه لا يلزم عنه لوازم غير جيدة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام حرمت الحرام أو قول الرجل حرمت الحرام فقال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة فقال نعم فتحريم الحرام يشمل المرتبتين يشمل الاعتقاد والترك فتحريم الحرام أن تعتقد حرمته والثانية أن تفعل ما اعتقدته من ترك المحرمات فمن اعتقد حرمة الحرام وفعل فهو من أهل الوعيد يعني من أهل العصيان. وأما من لم يعتقد حرمة الحرام فهو كافر لأنه ما صدق الله جل وعلا بخبره او لانه اعتقد غير ما امر الله جل وعلا باعتقاده. فان الاعتقاد بتحريم المحرمات فرض من الفرائض وعقيده لابد منها لان معناه الالتزام بامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونهي نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.